0: Kapitel 10 von Die Familie Pfäffling Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Familie Pfäffling von Agnes Sapper. Kapitel 10 Ein Künstlerkonzert Der Vorabend des Konzerts war gekommen. Die ganze Stadt sprach von dem bevorstehenden seltenen Kunstgenuss, die schon früher Gelegenheit gehabt hatten, die Künstler zu hören, stritten sich darüber, ob die entzückende Stimme der Sängerin, die meisterhaften Leistungen des Klavierspielers die Menschen von nah und fern herbeilockten, oder ob bloß das kleine musikalische Wunderkind einen solchen Reiz ausübte. Im Zentralhotel waren Zimmer bestellt für die Künstlerfamilie und ihre Begleitung. Herr Pfäffling wußte das nicht, als er dem Gasthof zuging, um seine letzte Stunde bei der russischen Familie zu geben. Noch einmal spielten sie zusammen, weit über die festgesetzte Stunde hinaus, dann nahm Herr Pfäffling Abschied. Der General und seine Gemahlin schienen ihm ernst und traurig. Schwer lag auf ihnen der Gedanke, sich von den Söhnen trennen zu sollen. Auf der Durchreise wollten sie die beiden jungen Leute in Berlin zurücklassen. Schwer bedrückte sie auch der jammervolle Zustand des Vaterlandes, in das sie zurückkehren mussten. Unordnung herrschte im ganzen Russischen Reich. Bei diesem letzten Zusammensein schwand jede Schranke, welche durch den großen Abstand der äußeren Stellung und Lebensverhältnisse zwischen den beiden Männern etwa noch bestanden hatte. In offener Mitteilsamkeit und warmer Teilnahme fanden und trennten sie sich. »Unsere Söhne werden morgen noch zu Ihnen kommen,« sagte der General, »um sich bei Ihnen zu verabschieden und auch unseren Dank zu überbringen. Übermorgen werden wir reisen.« das Konzert wollen wir noch anhören. Vielleicht sehen wir uns im Saal. Vom General und seiner Gemahlin freundlich bis zur Treppe geleitet, verabschiedete sich Herr Pfäffling. Auf der Treppe musste er Platz machen. Ein prächtiger Blumenkorb wurde eben heraufgetragen. Er war für das Empfangszimmer des Künstlerpaares bestimmt. Eine gewisse Unruhe und Erregung herrschte in dem ganzen Haus. Umso mehr war Herr Pfäffling verwundert, als ihn der Gasthofbesitzer auf der Treppe einholte und ruhig anredete. »Haben Sie vielleicht einen Augenblick Zeit, mit mir hereinzukommen?« »Ich wohl«, sagte Herr Pfäffling, »aber Sie sind heute wieder vollauf in Anspruch genommen?« »Allerdings, und man sollte meinen, ich hätte keinen anderen Gedanken als meine Gäste. Aber auch uns Geschäftsleuten steht das eigene Fleisch und Blut doch am nächsten.« »Mir klingt heute in aller Unruhe immer nach, was mir mein Sohn diesen Morgen geschrieben hat. Sie wissen es vielleicht, dass er seit Weihnachten bei meiner verheirateten Schwester ist. Sie, Herr Pfäffling, haben mir ja damals, als ich blind war, den Star gestochen. Es war eine schmerzhafte, aber erfolgreiche Operation. Wenn sie nur erfolgreich war, so freut mich das herzlich, denn ich bin mir sehr bewusst, dass ich sie mit plumper, ungeschickter Hand vorgenommen habe. Was schreibt ihr, Sohn? Anfangs wollte er nicht so recht in das einfache Familienleben finden, aber nun sollen sie hören, wie er begeistert schreibt über seine Tante, obwohl diese ihn festführt, wie wichtig es ihm ist, ob er ihr zum Vierteljahresabschluss ein gutes Zeugnis bringen wird und wiederum, wie vergnügt er die Schlittenfahrten, die Spiele mit den Kindern schildert. Herr Meier warf einen Blick in den Brief, den er aus seiner Tasche zog und schien Lust zu haben, ihn vorzulesen, aber er steckte ihn rasch wieder ein da ein Bursche eintrat und ihm eine ganze Anzahl Drahtnachrichten überbrachte, die eben eingetroffen waren. »Ich will sie nicht länger aufhalten,« sagte Herr Pfäffling. »Ihre Drahtnachrichten beunruhigen mich, und ich höre auch unten immerfort den Fernsprecher.« »Für den sorgt der Hausmeister, und die Drahtnachrichten enthalten vermutlich nur Zimmerbestellungen. Viele Fremde möchten da absteigen, wo sie wissen, dass die Künstlerwohnung genommen haben,« besonders auch die Berichterstatter für die Zeitungen. Diese hoffen, im gleichen Haus etwas mehr zu hören und zu sehen von den Künstlern, als was sich im Konzertsaal abspielt. Herr Meier hatte einen Blick in die Drahtberichte getan. »Nur Zimmerbestellungen«, sagte er, »es ist aber schon alles bei mir besetzt oder vorausbestellt. Ich muss für die Aufnahme in anderen Häusern sorgen. Mir ist es lieb zu denken, dass Rudolf fern von dem allen an seiner Arbeit oder auch beim Kinderspiel sitzt.« »Ich werde Ihnen immer dankbar sein für Ihren Rat, Herr Pfäffling.« Die beiden Männer trennten sich, und als Herr Pfäffling den Gasthof verließ, dessen schöne Freitreppe er nun vielleicht zum letzten Mal überschritten hatte, wandte er sich unwillkürlich um und warf noch einmal einen Blick auf diesen Ort des Reichtums und des Wohllebens zurück. Wie wenig Unterschied war doch im Grunde bei aller Verschiedenheit zwischen dem, was hier und was im einfachen Hause die Herzen bewegte der russische General, der reiche Geschäftsmann und er, der schlichte Musiklehrer, schließlich hatten sie alle das gleiche Herzensanliegen. Geld und Gut allein befriedigt keinen. Um ihre Kinder sorgten sie sich. Tüchtige Söhne wollten sie alle, und das konnte ein armer Musiklehrer so gut oder leichter haben als die Reichen. Am folgenden Morgen erschienen die beiden jungen Russen in der Frühlingsstraße, um ihren Abschiedsbesuch zu machen. Herr Pfäffling war in der Musikschule, seine Frau empfing mit Freundlichkeit diese beiden Schüler, die ihrem Lehrer seine Aufgabe immer leicht gemacht hatten. Die jungen Leute drückten sich nun schon gewandt in der deutschen Sprache aus, baten Frau Pfäffling ihren Dank zu vermitteln und teilten ihr mit, dass die Eltern ihre Abreise noch um einige Tage verschoben hätten, selbst noch einen Gruß schreiben und diesem das Stundengeld beilegen wollten. Unser Musiklehrer hätte sie noch in der Frühlingsstraße treffen müssen, wenn er zur gewohnten Zeit heimgekommen wäre. Aber es hatte heute in der Musikschule nach Schluss des Unterrichts eine sehr erregte Besprechung zwischen den Lehrern der Anstalt gegeben und Herr Pfäffling kam später als sonst und nicht mit seiner gewohnten fröhlichen Miene heim. Heute war er nicht wie gestern der Ansicht, dass reich oder arm nicht viel zum Glück des Menschen ausmache. Der Direktor hatte mitgeteilt, dass zu dem abendlichen Konzert nur eine einzige Freikarte auf seinen Namen lautend für die Lehrer der Musikschule abgegeben worden sei. Darüber herrschte sehr große Entrüstung unter den Lehrern. Manche konnten sich auf eigene Kosten noch Plätze verschaffen, für Herrn Pfäffling aber war solche Ausgabe ausgeschlossen. Seine Frau machte einen schwachen Versuch, ihn doch noch dazu zu überreden. Nein, sagte er, ich säße nur mit schlechtem Gewissen in dem Saal. Habe ich doch nicht einmal die sechzig Mark beisammen für den Arzt. Wenn die Russen heute das Geld geschickt hätten, das hätte mich vielleicht verführt. Die Leute sind ja auch so gedankenlos. Sie tun, wie wenn unser einem das ganz gleich wäre, ob man auf das Stundengeld wochenlang warten muss oder nicht. Und die Künstler. wie leicht hätten sie doch noch eine Freikarte mehr schicken können. Weißt du, dass Fräulein Vernagelding mit ihrer Mutter in das Konzert gehen wird? Ich habe bisher nicht gedacht, dass ich neidisch bin, aber ich glaube wirklich, in diesem Falle bin ich es. Denke dir, das junge Gänschen, das nicht hört, was recht und falsch klingt, soll diesen Kunstgenuss haben, und unser eins bleibt ausgeschlossen. Und warum geht sie hin? Weil Mama sagt, bei solch hohem Eintrittspreis sei man sicher, nur die vornehmste Gesellschaft zu treffen. Und da soll man nicht bitter werden. »Bitter«, wiederholte Frau Pfäffling, »du und bitter, das ist gar nicht zusammenzudenken.« Sie waren allein miteinander im Musikzimmer. Frau Pfäffling sprach noch manches gute, beruhigende Wort, so lange bis Elschen als schüchterner Bote eintrat und fragte, wann denn heute zu Mittag gegessen würde. Mit dem schlechten Gewissen einer säumigen Hausfrau folgte die Mutter augenblicklich der Mahnung. Herr Pfäffling sah ihr nach. Von Erbitterung war nichts mehr in seinen Zügen zu lesen. Er sagte sich, das gibt eine öde Zeit, wenn sie für vier Wochen verreist ist. Ich wollte, es wäre schon überstanden. Im Zentralhotel herrschte an diesem Tag Leben und Bewegung. Alle Zimmer waren besetzt. Kunstverständige waren von nah und fern herbeigeeilt. Alte Bekannte, neue Größen suchten das Künstlerpaar auf und das Künstlerkind wurde liebkost, mit Süßigkeiten überschüttet, aber dennoch langweilte es sich heute und war verstimmt. Dem Fräulein, das für den kleinen Künstler zu sorgen hatte und ihn an Konzerttagen bei guter Laune erhalten sollte, wollte es heute nicht gelingen. Am Nachmittag ließ die junge Mutter Herrn Meier zu sich bitten. Viele Fremde der Stadt hätten ihn wohl beneidet um diese Unterredung bei den Künstlern, um die Gelegenheit, die auch beim Sprechen so liebliche Stimme der Sängerin zu hören, und ihre anmutige Erscheinung zu sehen. »Ich bin in Verzweiflung«, sagte sie, »unser Edmund ist heute gar nicht in Stimmung, und es wird mir so bang vor dem Abend. Denken Sie nur, wenn das Kind sich weigern würde zu spielen, wenn es versagen würde in dem Augenblick, wo alle auf ihn blicken.« Es war noch nie so verstimmt, sein Fräulein ist selbst ganz erregt von der Anstrengung, ihn aufzuheitern. »Nun möchte ich Sie bitten, dass Sie mir ein paar muntere Kinder verschaffen, die mit dem Spielen und ihn zerstreuen, bis es Zeit wird, ihn anzukleiden. Bitte, bitte sorgen Sie mir dafür, nicht wahr? Und so bald wie möglich. Auch etwas Spielzeug wird zu bekommen sein, vor allem aber lustige Kameraden. Ich werde dafür sorgen, gnädige Frau, versicherte Herr Meier und verließ das Zimmer. Die Wünsche der Gäste mussten befriedigt werden, und das stand ein für allemal fest bei dem Besitzer des Zentralhotels. Also auch dieser Wunsch. »Wo bringe ich so schnell muntere Kinder her?«, fragte er sich und dachte an seinen Sohn Rudolf. In solchen Fällen hatte dieser ihm oft Rat gewusst. Er kannte so viele Menschen. Ja, manchmal war Rudolf doch tatsächlich nützlich gewesen. Bei diesem Gedankengang sah Herr Meier wieder den Musiklehrer vor sich und nun kam ihm in Erinnerung, »Dieser Mann sollte ja Kinder haben in jedem Alter und munter, lebhaft mussten diese Kinder dieses Mannes sicherlich sein.« Er ging zum Hausmeister. Schicken Sie sofort eine Droschke zu Musiklehrer Pfäffling in die Frühlingsstraße. Lassen Sie ausrichten, der kleine Künstler habe Langeweile und ich ließe Herrn Pfäffling freundlich bitten, mir sofort zwei oder drei seiner Kinder, Knaben oder Mädchen zur Unterhaltung des Jungen zu schicken. Auch Spielzeug dazu, aber rasch. So fuhr denn am Nachmittag ein Wagen in der Frühlingsstraße vor und der Kutscher richtete aus. Herr Meier vom Zentralhotel lasse bitten um zwei bis drei Stück Kinder, Buben oder Mädel, das sei egal, sie sollten dem kleinen Künstler die Zeit vertreiben, weil er gar so zuwider sei. Diese Einladung erregte Heiterkeit bei den Eltern Pfäffling, und sie waren gleich bereit, die Bitte zu erfüllen. Wer passte am besten dazu? Marianne war nicht zu Hause, Karl schon zu erwachsen, so konnten nur Wilhelm und Otto, Frieda und Elschen in Betracht kommen. Otto erklärte, er traue sich nicht. Wilhelm konnte das nicht begreifen. Wie kann man sich nicht getrauen, mit einem kleinen Buben zu spielen? Dem wollte ich Purzelbäume vormachen und Spaß mit ihm treiben, dass er kreuzfidel würde. Gut, sagte Herr Pfäffling, wenn es dir so leicht erscheint, wirst du es auch zustande bringen. Und Frieda? Der ist zu still, sagte die Mutter. Ihr würde ich zu Elschen raten. Wo ist sie denn? »Ein Künstlerkind hat vielleicht Freude an dem niedlichen Gestältchen.« »Meinst du?« sagte Herr Pfäffling zweifelnd. »Ist sie nicht gar zu schüchtern? Wir wollen sie fragen.« Sie suchten nach dem Kind. Elschen stand allein im kalten Schlafzimmer, hatte in ihr eigenes Bett die Puppe gelegt und als nun die Eltern und Brüder unvermutet hereinkamen, hob sie abwehrend die Hand und sagte bittend, »Leise, leise, mein Kind ist krank.« Sie war herzlich anzusehen. Frau Pfäffling beugte sich zu ihr und sagte, »Ein wirkliches, lebendiges Kind verlangt jetzt nach dir, Elschen. Der kleine Geigenspieler, von dem wir dir erzählt haben, ist so traurig, weil er kein Kind in der Stadt kennt. Willst du zu ihm und mit ihm spielen?« »Freilich«, sagte Elschen mitleidig, »mein Kind schläft jetzt, da kann ich schon fort.« Schnell waren die beiden Kinder gerichtet, auch einiges Spielzeug herbeigesucht, und nun fuhren sie in der geschlossenen Droschke durch die ganze Stadt, voll Freude über das unverhoffte Vergnügen. Herr Meier trat selbst herzu, als der Wagen vorfuhr, etwas bange, ob entsprechendes herauskommen würde. Er öffnete den Schlag. Der Anblick von Elschens lieblichem kleinen Persönchen erfreute ihn. Behutsam hob er sie aus dem Wagen, stellte sie auf die Freitreppe und sagte sich, das entspricht... »Das wird sicherlich Beifall finden.« Inzwischen war Wilhelm mit Behendigkeit aus der Droschke gesprungen, hatte das Spielzeug zusammengerafft und war schon unter der großen Haustür. Lächelnd sah ihn Herr Meier an. »Ganz wie sein Vater, langbeinig, hager und flink«, dachte er, und sagte befriedigt, »Nun kommt mit mir, Kinder, ich will euch selbst einführen. Edmund heißt der Kleine, er ist ein wenig müde von der Reise, aber wenn ihr mit ihm spielt, wird er schon lustig.« vom Konzert und von Musik müßt er ihm nicht reden, das mag er nicht. Er will nur spielen, er ist wie andere Kinder auch.« Oben am Zimmer angekommen, klopften sie an und horchten auf das Herein. Stattdessen hörten sie die Stimme des Fräuleins. »Aber Edmund, wer wird denn die Fensterscheiben ablecken?« »Was soll ich denn sonst tun?« hörte man eine weinerliche Kinderstimme entgegnen. Da lachte Wilhelm und sagte zu seinem Begleiter, »Der muß freilich arg Langeweile haben.« »Ich will lieber gleich mit einem Purzelbaum hereinkommen.« Herr Meier wußte nicht recht, ob er das gut heißen sollte, aber er hatte inzwischen noch einmal angeklopft, das Herein war erfolgt, und durch die geöffnete Tür kam Wilhelm auf dem Kopf herein und einen Purzelbaum nach dem anderen schlagend auf weichen Teppichen, die dazu sehr einladend waren, bis zu dem Kleinen am Fenster, der nun laut auflachte und sagte, »Wie macht man denn das?« das Fräulein atmete erleichtert auf bei dieser willkommenen Ablösung ihrer Aufgabe, das Kind zu unterhalten. Die Sängerin, die aus dem nebenanliegenden Zimmer unter die Tür getreten war, lächelte freundlich und dankbar Herrn Meier zu, der sich sofort befriedigt entfernte, und kam Elschen entgegen, die auf sie zuging. Das Kind hatte ein Gefühl dafür, dass die Art, wie der Bruder sich einführte, ungewöhnlich und vielleicht nicht passend war, und in der mütterlichen Art, die sie von ihrer älteren Schwester übernommen hatte, sagte sie zu der jungen Frau, »Wilhelm kommt gewöhnlich nicht mit Purzelbäumen herein, bloß heute, weil er lustig sein will.« »Ein süßes Kind«, sagte die junge Mutter zu dem Fräulein, »nun ist Edmund versorgt, und wir können ein wenig ausruhen. Lassen Sie die Kinder nur ganz gewähren, solange sie nicht gar zu wild werden.« das Fräulein schien dieser Aufforderung sehr gerne nachzukommen, zog sich mit einem Buch zurück, und die Kinder blieben sich selbst überlassen. Die Freundschaft war bald geschlossen. Der kleine Künstler hatte etwas sehr Gewinnendes in seinem Wesen und ein anmutiges Äußeres. Weiche blonde Locken umgaben das feine Gesicht, alles an ihm war schön und wohlgepflegt. Das Ansprechendste waren seine großen, tiefblauen Augen, die mit träumerischem Ausdruck ahnen ließen, dass diese Kinderseele mehr als andere empfand. Während er mit den Kindern spielte, sah er auch kindlich fröhlich aus. Sobald er aber still war, lag ein ungewöhnlicher Ernst und eine Frühreife in seinem Gesichtchen, die ihn viel älter erschienen ließen. Eine gute Weile belustigte er sich an Wilhelms Späßen und ergötzte sich mit diesem, während Elschen zusah. Nun wandte er sich an sie. »Mit dir möchte ich gerne tanzen,« sagte er, kannst du tanzen ja sagte die kleine zuversichtlich was willst du tanzen was du willst antwortete sie freundlich zum erstaunen ihres bruders der von der tanzkunst seiner schwester bisher nichts gewusst hatte also walzer entschied der kleine kavalier und wollte sein dämchen zum tanze führen warte ein wenig sagte elschen wilhelm muß mir das erst vormachen dieser hatte zwar noch nie getanzt aber ihm machte das gar keine bedenken für so kleine tänzer traute er sich dennoch zu, den Tanzmeister zu machen. »Bei Walzer zählt man bis drei,« sagte er zur Schwester. »Ich will dir einen Walzer vorpfeifen.« Und er fing an, die Melodie zu pfeifen, den Takt dazu zu schlagen und sich im Kreis zu drehen. Das Fräulein im Hintergrund verbarg hinter ihrem Buch das Lachen, das sie bei diesem Tanzunterricht schüttelte. Edmund fuhr die Tanzlust in die Füße. Er ergriff seine kleine Tänzerin. »Sie wäre ja kein Pfäffling gewesen,« wenn sie die Taktbewegung nicht erfasst hätte. Niedlich tanzte das kleine Paar hinter dem pfeifenden, mit den Fingern schnalzenden und sich drehenden Wilhelm einher. Das Fräulein rief unbemerkt die Mutter des Kleinen herbei. Auch der Vater trat unter die Tür. Sie sahen belustig zu. »Eine solche Nummer sollten wir in unserem Programm heute Abend einschalten,« sagte er scherzend zu seiner Frau. »Das gäbe einen Jubel.« »Wem gehören denn diese Kinder?« fragte er das Fräulein. Sie wusste es nicht. »Der langbeinige, bewegliche Kerl ist zu drollig, und das Mädchen ist die Anmut selbst. Musikalisch sind sie offenbar beide.« Zwei Stunden waren den Kindern schnell verstrichen. Nun mahnte das Fräulein, dass es Zeit für Edmund sei, sein Abendessen einzunehmen und sich umkleiden zu lassen für das Konzert. Als er das hörte, verschwand alle Fröhlichkeit aus seinem Gesicht, er erklärte, dass er nichts essen möge, sich nicht umkleiden und seine neuen Freunde nicht missen wolle. Die vernünftigsten Vorstellungen des Fräuleins, die zärtlichsten Worte der Mutter, hatten nur Tränen zur Folge. Wilhelm versuchte seinen Einfluss auf den kleinen Kameraden. »Du musst doch vorspielen,« sagte er, »viele hunderte von Menschen hier freuen sich schon so lange auf das Konzert.« »Geht ihr auch hin?« fragte der Kleine. Ehe er noch Antwort hatte, sagte er eifrig zu seiner Mutter, »Die beiden sollen zu mir in das Künstlerzimmer kommen und den Abend bei mir bleiben. Es ist immer so langweilig, während du singst und Papa spielt.« Aber Wilhelm ging auf diesen Vorschlag nicht ein. »Wir können nicht kommen,« sagte er, »Elschen liegt um diese Zeit schon im Bett, und ich habe jetzt den ganzen Nachmittag nichts gearbeitet und habe viele Aufgaben für morgen.« da flossen bei dem Kleinen wieder die Tränen, und er drückte sein Köpfchen an die Mutter und schluchzte, »Wenn er nicht kommt, will ich auch nicht spielen, mir ist gar nicht gut.« Es sah auch tatsächlich ein wenig Elend aus, das kleine Bübchen. Seine Mutter rief den Vater zur Hilfe. »Sieh doch nur,« sagte sie, »wie Edmund verweint und jämmerlich aussieht. Was hat er nur? Er ist doch sonst so verständig. Aber heute will er nicht spielen. Ich werde Qualen durchmachen heute Abend.« der Vater stampfte ungeduldig mit dem Fuß. Edmund ergriff Wilhelms Hand und hielt sie krampfhaft fest, um ihn nicht gehen zu lassen. Die beiden Eltern besprachen sich eifrig miteinander, aber die Kinder verstanden nichts davon. Das Gespräch wurde in italienischer Sprache geführt. Endlich wandte sich der Vater an Wilhelm. »Wir wären sehr froh,« sagte er, »wenn du zu unserem Kleinen in das Künstlerzimmer kommen und den Abend bei ihm bleiben wolltest.« »Du müsstest eben die Aufgaben einmal bei Nacht machen. Ein frischer Junge wie du bist, kann das doch wohl tun. Wir verlangen auch diese Gefälligkeit nicht umsonst. Wir bieten dir dagegen eine Freikarte zu unserem Konzert an, die du gewiss noch leicht an irgendjemand in deiner Bekanntschaft verkaufen kannst.« Bei dem Wort Freikarte hatte Wilhelms Gesicht hell aufgeleuchtet. Eine Karte für den Vater, natürlich, welch ein herrlicher Gedanke. »Ja«, rief er, »ja, ja, für eine Freikarte, wenn ich sie meinem Vater geben darf, will ich gerne zu Edmund kommen und gerne die ganze Nacht durcharbeiten.« Und als er bemerkte, wie nun der Kleine plötzlich vom Weinen zum Lachen überging, sagte er zu diesem, »Könntest du nur dabei sein, wenn ich meinem Vater die Karte bringe und sehen, wie er sich freut. Mein Vater ist wohl so groß wie die Tür da, und wenn er einen Freudensprung macht, dann kommt er fast bis an unsere Decke. Weißt du, so«, und Wilhelm fing an, Sprünge zu machen, als der kleine Kamerad laut lachte und seine Mutter leise zu dem Fräulein sagte, »Nun führen Sie ihn rasch zum Umkleiden, solange er noch vergnügt ist.« Und dem Kind redete sie gütig zu. »Wenn du nun artig bist, Edmund, so kommt heute Abend Wilhelm zu dir.« Daraufhin folgte der Knabe willig dem Fräulein, und sein Vater wandte sich an Wilhelm. »Das Konzert ist in der Musikschule, neben dem Saal ist das Zimmer«, wo wir uns aufhalten solange wir nicht spielen du darfst nur nach dem künstlerzimmer fragen Oh, ich weiß es ganz gut sagte wilhelm neben dem ankleidezimmer liegt es der künstler wunderte sich du bist ja zu allem zu gebrauchen sagte er woher weißt du denn das zimmer mein vater ist lehrer an der musikschule ich habe ihn schon oft dort abgeholt ah musiklehrer und hat dennoch keine karte genommen für unser konzert »Nein«, sagte Wilhelm, »aber kein Mensch in der ganzen Stadt kann sich mehr darüber freuen als mein Vater.« Auch Elschen stimmte zu mit einem fröhlichen »Ja, ja«, und dabei schlüpfte sie so schnell sie konnte in ihren Mantel. Beiden Kindern war die Ungeduld, heimzukommen, an allen Gliedern anzumerken. Die Karte wurde ihnen denn auch wirklich eingehändigt, und nachdem Wilhelm fest versprochen hatte, sich rechtzeitig im Künstlerzimmer einzufinden und Edmund zu unterhalten, ohne ihn aufzuregen, ihn zu belustigen, ohne Lärm zu machen, wurden die Kinder entlassen. Wilhelm fasste die kleine Schwester bei der Hand. »Jetzt nur schnell, schnell, Elschen, wenn nur der Vater ganz gewiß zu Hause ist. Es ist schon sechs Uhr, um halb acht geht das Konzert an.« So rasch eilten sie am Hausmeister vorbei, daß dieser sie kaum mehr erreichte, obwohl er aus seinem Zimmer ihnen nacheilte, auf die Freitreppe des Gasthofes. »Halt«, rief er, »wartet doch, Kinder, ihr dürft wieder heimfahren.« Wilhelm wollte nicht. »Nein, nein«, sagte er, »wir springen schnell und kommen viel früher heim, als wenn wir auf eine Droschke warten.« Aber die Hand des großen stattlichen Hausmeisters lag fest auf der Schulter des Knaben und hielt ihn zurück. »Herr Meier hat Auftrag gegeben, dass eine Droschke geholt werden soll. Es ist für dies kleine Mädchen ein weiter Weg, und draußen ist's kalt und dunkel.« »Aber wenn du so Eile hast, so kannst du ja selbst flink zum Droschkenplatz laufen und einen Wagen holen.« Wie ein Pfeil war Wilhelm davon. Seiner Schwester wurde im Hausmeisterzimmer ein Sessel zurechtgerückt. Da saß sie neben zwei riesigen Reisekoffern und betrachtete die glänzenden Metallbeschläge. »Das sind große Koffer, nicht?« sagte der Hausmeister zu ihr. »Die reisen bis nach Russland.« »Dann gehören Sie dem General«, sagte Elschen, »der in der nächsten Woche nach Berlin reist.« »Weißt du davon?« »Du hast ganz recht, das heißt, er reist morgen.« »Nein, die Reise ist um ein paar Tage verschoben.« Der Hausmeister sah erstaunt auf die Kleine. »Das wäre das Neueste, wer hat das gesagt?« »Die zwei jungen Russen, wie sie heute Vormittag bei der Mutter waren.« »Heute Vormittag? Nun, dann ist's doch nicht wahr.« denn der General hat selbst heute nach dem diner zu mir gesagt, sie reisen morgen vormittag. Horch, nun kommt schon dein Bruder mit der Droschke. Wilhelm hätte mehr Lust gehabt, seine eigenen flinken Beine in Bewegung zu setzen, als die eines müden Droschkengauls. Elschen hingegen war sehr einverstanden mit der Fahrt und fand sich schnell darein, daß der Wagenschlag für sie aufgerissen wurde, wie für ein kleines Dämchen, und sie selbst sorgsam hinaufgehoben, damit sie auf dem schmalen tritt nicht ausgleite nun fuhren sie durch die schön beleuchteten straßen dann durch die stillen gassen der vorstadt und endlich bogen sie in die frühlingsstraße ein wenn der vater nicht daheim ist müssen alle auslaufen und ihn suchen sagte wilhelm karl und otto marianne und frieda vielleicht hat auch Walburg zeit der vater muß die karte noch rechtzeitig bekommen in der frühlingsstraße war abends kein großer wagenverkehr und Frau Pfäffling, die bei den Kindern am Tisch saß, horchte auf und sagte Sie kommen. Herr Pfäffling, der im Musikzimmer ein wenig unruhig hin und her wandelte, seine Musikzeitung lesen wollte und dabei immer durch den Gedanken gestört wurde, wie viel schöner es wäre, heute Abend Musik, Musik erster Klasse zu hören, als über Musik zu lesen, Herr Pfäffling hörte auch das Geräusch des Wagens, »Das können die Kinder sein, ob sie wenigstens etwas gehört haben in der Künstlerfamilie, singen, Klavier oder Geige?« Das musste er doch gleich fragen, also die Treppe hinunter. Im unteren Stock sagte Frau Hartwig zu ihrem Mann, »Es hält eine Droschke. Du wirst sehen, das ist mein Bruder. Um die Zeit kommt ein Zug an.« Sie ging hinaus auf den Vorplatz. Herr Pfäffling stand inzwischen am Wagenschlag, machte ihn auf und wollte fragen. Aber so flink er war, diesmal kam er nicht zu Wort vor den eifrigen Ausrufen seiner Kinder. »Wie gut, dass du zu Hause bist, Vater! Wir haben dir ja eine Karte, eine Freikarte, ja sie nur, geschenkt, vom Künstler selbst!« Und wenn nun auch Herr Pfäffling nicht den Freudensprung machte, den der kleine Edmund von ihm erwartet hätte, enttäuscht wäre dieser doch nicht gewesen, denn dieser fröhliche Ausruf der Überraschung, dieses stürmische Stufenüberspringen, um möglichst schnell die Treppe hinaufzukommen, und dieser warme Ruf Cäcilie, der durch die ganze Wohnung klang, war auch ergötzlich und herzerfreuend. Wilhelm folgte dem Vater in gleicher Hast. Der kleinen Else blieb es diesmal überlassen, zuzusehen, wie sie alleine aus dem Wagen herauskam. Frau Hartwig, die ordentlich ausgewichen war, um nicht überrannt zu werden, wollte eben die Haustür zumachen, als sie die Kleine mit dem Spielzeug beladen nachkommen sah. »Da hat es wieder so geeilt«, sagte sie vor sich hin, »daß sich keines die Zeit genommen hat, auf das Kind zu warten.« Sie reichte der Kleine die Hand und schloß für sie die Haustür, während schon oben die Tritte der hinaufeilenden verhalten. Elschen fand es ganz natürlich, daß man sich nicht um sie gekümmert hatte. Auf ihrem Gesichtchen lag noch der Abglanz der Freude. Freundlich grüßte sie die Hausfrau und sagte auf die Treppe zurückblickend, »Jetzt weiß ich es, Hausfrau, wie du das machen musst, damit kein Gepolter ist und die Treppe geschont wird. Du mußt nur dicke, dicke Teppiche legen. So ist es im Zentralhotel, und so sieht es auch viel schöner aus als das Holz da.« »Wirklich«, sagte Frau Hartwig, »dann bringe du mir nur bald diese dicken Teppiche, damit ich sie legen kann.« Bei Pfäfflings war große Bewegung. Die Freude über die Eintrittskarte hatte sich allen mitgeteilt, die Fragen und Antworten über die Erlebnisse im Zentralhotel überstürzten sich. Zugleich wurden die Vorbereitungen für das Abendessen beschleunigt, damit Herr Pfäffling und Wilhelm rechtzeitig zum Beginn des Konzertes kommen konnten. Frau Pfäffling hörte mit besonderer Teilnahme und auch mit Besorgnis von dem kleinen Geigenspieler. »Wenn das Kind sich unwohl fühlt,« sagte sie zu Wilhelm, »so wirst du es auch nicht stundenlang mit Späßen bei guter Laune erhalten können.« aber Wilhelm war guter Zuversicht und war zu vergnügt über die Freikarte, als dass er von dem heutigen Abend irgendetwas anderes als Erfreuliches hätte erwarten können. Er strahlte mit dem ganzen Gesicht und sah nur immer zu seinem Vater hinüber, der ebenso strahlte, während sie beide das rasch erschienene Abendessen verzehrten und sich dann unter allgemeiner Teilnahme und Hilfsbereitschaft der Familie für das Konzert richteten. »Wenn der Kleine aufgeregt wird oder nicht mehr spielen will«, sagte Frau Pfäffling zu Wilhelm, »so lass ihn sich zu dir setzen und erzähle ihm allerlei, etwa von Frieders Harmonika und Geige oder von unserem Weihnachtsfest. Es wird besser sein, als wenn du ihn immer wieder zum Lachen bringen willst. Weißt du, wenn man unwohl ist, mag man gar nicht lachen, aber über dem Erzählen vergessen die Kinder meist ihre kleinen Leiden.« Da mischte sich Elschen ein. »Er ist ja gar nicht krank, er hat mit mir ja getanzt.« »Freilich und gelacht«, sagte Wilhelm, »und unartig ist er auch. Weiter ist gar nichts los mit ihm.« So gingen Vater und Sohn fröhlich und guter Dinge miteinander nach der Musikschule und trennten sich. Herr Pfäffling, um seinen Platz in dem schon dicht gefüllten Saal aufzusuchen. Wilhelm, um seines Vaters Karte nachträglich zu verdienen.« er fand das Künstlerzimmer ziemlich besetzt, verschiedene Herren begrüßten hier die Künstlerfamilie, erwiesen der gefeierten Sängerin allerlei Aufmerksamkeiten und umschmeichelten den Kleinen. Dieser stand in schwarzem Samtanzug da und lehnte das Lockenköpfchen an seine Mutter, die in ihrem duftigen Seidenkleid reizend anzusehen war. »Sie, da kommt ja sein kleiner Freund«, sagte Edmunds Vater, der Wilhelms bescheidenes Eintreten bemerkt hatte. Aber er macht ja gar keine Purzelbäume, entgegnete Edmund, ohne seine Mutter zu verlassen. Das wäre hier wohl auch nicht gut möglich, sagte der Vater. Im Hintergrund des kleinen Zimmers stand ein Tischchen, neben demselben hielt sich das Fräulein auf, das Wilhelm schon im Gasthof kennengelernt hatte. Zu ihr ging er hin und sagte Ich habe einen kleinen Kreisel für Edmund mitgebracht. Soll ich ihn auf dem Tischchen tanzen lassen? Später »Wenn wir allein sind und Edmund schwierig wird,« sagte das Fräulein, »jetzt hat er noch seine Mama.« Ein paar Augenblicke später kam geschäftig und ohne anzuklopfen ein Herr herein. »Ist es Zeit, Herr Weismann?« fragte ihn der Künstler. »Ja, wenn ich bitten darf.« Die anwesenden Herren verließen nun rasch das Künstlerzimmer, um sich an ihre Plätze im Saal zu begeben, das Fräulein strich noch die Falten am Kleid der Sängerin glatt, der vater löste mit einer gewissen strenge die hand des kindes aus der der mutter und sagte du gehst hierhin zu wilhelm die mutter drückte rasch noch einen kuss auf die stirn des kleinen der sie betrübt aber doch ohne widerspruch losließ dann öffnete herr weismann die seitentür von der aus ein paar stufen nach dem erhöhten teil des saales führten auf dem nun das künstlerpaar auftreten sollte wilhelm konnte von dem tiefer liegenden künstlerzimmer aus nicht hinaussehen aber er hörte das mächtige Beifallklatschen, mit dem das junge Paar empfangen wurde. Dann schloss Weismann hinter ihnen die Tür, und von den wunderbaren Tönen, die nun im Saal die Menschenmenge entzückten, drangen nur einzelne Klänge herunter in das Nebenzimmer. Weismann trat zu dem Kleinen heran. »Die dritte Nummer hat unser kleiner Künstler«, sagte er, und auf die bereitgelegte Geige deutend fragte er, »Ist dein Instrument schön imstande?« Edmund antwortete nicht. »Ich denke wohl«, sagte statt seiner das Fräulein. Sein Vater hat vorhin danach gesehen. »Hast du dir auch den Platz auf dem Podium gut gemerkt, an dem du stehen sollst, wenn du spielst?« fragte der Herr. »Du weißt doch noch, nicht ganz dicht am Flügel.« Es erfolgte wieder keine Antwort. »Aber Edmund, wie bist du denn heute so unartig?« sagte das Fräulein, »wenn dich Papa so sehe. Da ließ der Kleine den Kopf hängen und fing an zu weinen. Erschrocken zog ihn das Fräulein an sich. »Sei nur zufrieden, Kind«, tröstete sie, »du darfst doch nicht weinen. Wer wird dir Beifall klatschen, wenn du mit verweinten Augen kommst?« Sie trocknete ihm die Tränen. Weißmann hielt es für klüger, sich zurückzuziehen. Wilhelm ließ den Kreisel tanzen. Halb widerwillig sah Edmund zu, dann versuchte er selbst die Kunst, die seinen geschickten Fingerchen bald gelang. Er vertiefte sich in das Spiel. Plötzlich horchte er auf. Ein Beifallssturm dröhnte aus dem Saal. »Nun ist Mama fertig,« sagte er und sah nach der Tür. »Nein, sie muss noch einmal wiederholen,« fügte er nach einer Weile gespannten Horchens hinzu und kehrte wieder an sein Spiel zurück. »Bei mir ist das manchmal auch so. Ich mag nicht gerne wiederholen, aber ich muss.« »Aber bei dir wird doch auch nicht so rasend geklatscht,« fragte Wilhelm. So etwas habe ich ja noch gar nicht gehört. Oh ja, einmal ist bei mir am allermeisten Beifall gewesen. Du wirst es nachher schon hören, sagte Edmund. Aber er war schon wieder bei dem Kreisel, und als nun die Sängerin bis zu den Stufen von ihrem Gemahl begleitet und dann von Weismann empfangen wieder in das Künstlerzimmer zurückkam, rief er ihr fröhlich entgegen, Sieh, Mama, was ich kann! Die Mutter beugte sich zu ihm und sagte, Gott lobt, dass er vergnügt ist, und ein dankbarer Blick fiel auf Wilhelm. Im Saal erklang der Konzertflügel. »Nach Papa kommst du an die Reihe«, sagte die junge Mutter. Und sich an das Fräulein wendend, fügte sie leise hinzu. »Wie mir immer Angst ist, wenn das Kind auftritt, kann ich gar nicht sagen. Früher war es mir bange, wenn ich vorsingen musste, aber seitdem das Kind öffentlich spielt, hat diese große Angst jede andere vertrieben. Wir hätten es nie anfangen sollen«, tröstend sprach das Mädchen der Mutter zu. So sagen sie vor jedem Konzert, und nachher, wenn alle Welt begeistert ist von dem Kleinen, sind sie doch glücklich und stolz, mehr als über ihre eigenen Erfolge. Er ist nun schon fünfmal aufgetreten und hat seine Sache immer gut gemacht. »Aber heute wird es anders werden,« flüsterte die Mutter, »hat er nicht auch trübe Augen? Edmund, gib mir deine Hände, sie sind heiß, fühlen Sie, Fräulein?« »Vom Kreiseln«, sagte sie. Er sollte vielleicht die Hände jetzt ruhen lassen. Ja, ja, Wilhelm, bitte fange ein anderes Spiel an. Die Hände dürfen nicht müde sein vor dem Geigenspiel. Es war doch nicht leicht, immer wieder eine Beschäftigung zu wissen. Eine gelernte Kindergärtnerin war unser Wilhelm denn doch nicht. Aber ihm war, als verlöre sein Vater das Recht auf den Konzertbesuch von dem Augenblick an, wo er aufhören würde, den Jungen zu unterhalten. Also mussten ihm Gedanken kommen, Einfälle, um die Zeit zu vertreiben. Und sie kamen auch, und als der Klavierkünstler mit einem Lorbeerkranz in der Hand unter lebhaftem Beifall den Saal verlassen hatte, fand er Edmund bei guter Laune und bereit, ihm mit der Geige zu folgen. »Nun wirst du hören, ob sie mir ebenso klatschen wie Papa und Mama«, sagte er munter zu Wilhelm. Er schien ihm gar nicht aufgeregt, umso mehr war es seine Mutter. Sie flüsterte Wilhelm zu, sieh ein wenig durch den Türspalt, wie er seine Sache macht. Wilhelm folgte den beiden Künstlern leise die Stufen hinauf, sah, wie der Kleine, der mit freundlichem Beifall begrüßt worden war, in kindlicher Weise den Gruß erwiderte und von seinem Vater auf dem Klavier begleitet, das Spiel begann. Wilhelm wurde durch den kleinen Geigenspieler an Frieda erinnert, und deshalb kam ihm diese Leistung nicht so wunderbar vor wie den Zuhörern im Saal. Mit denselben träumerischen Augen wie Edmund, ganz in seine Musik versenkt, hatte Frieder immer seine Harmonika gespielt und strich er seine Geige. Freilich war Frieder erst ein Anfänger, und dieser Kleine war ein Meister. Die Zuhörer lauschten in atemloser Stille, die Geige war ja klein, und der Spieler hatte nicht den kräftigen Strich eines Mannes, aber reine, zarte, tief empfundene Töne wußte er zu wecken, und eine staunenswerte Gewandtheit zeigten die kleinen Hände. Unter den Zuhörerinnen war manche zu Tränen gerührt, und als der letzte Ton sanft verklungen war, rauschte ein Beifallssturm durch den Saal. Blumen flogen, und eine junge Dame trat auf das Podium, um dem kleinen Künstler ein Füllhorn zu überreichen, das auf sein kindliches Alter berechnet war denn während es mit Rosen gefüllt schien, waren unter den Blumen Süßigkeiten verborgen. Weißmann kam dem Kleinen zu Hilfe, die Schätze zu sammeln. Man hörte die helle Kinderstimme, ein schlichtes freundliches »Danke« rufen. In das Künstlerzimmer drangen einige Bekannte ein, den Eltern Glück zu wünschen, und es kam so, wie das junge Mädchen vorausgesagt hatte. Die Mutter war über die Leistung ihres Kindes und seinen Erfolg glücklicher als über den eigenen. Auch war es ihr nun leichter um das Herz. Edmund hatte ja nur noch einmal vorzuspielen, freilich ein schwieriges und längeres Musikstück und ganz ohne Begleitung. Aber sie war nun wieder guter Zuversicht und angeregt durch die begeisterten Schilderungen einiger Freunde, die in das Künstlerzimmer kamen und von dem bereits errungenen Erfolg berichteten. Fröhlich und siegesgewiß trat das Künstlerpaar aufs Neue auf. Edmund blieb wieder allein bei dem Fräulein und dem treuen Kameraden. Aber sobald es Stille um ihn wurde, verfiel er wieder in seine weinerliche Stimmung und war nicht mehr herauszureißen. Wilhelm mochte sich buchstäblich auf den Kopf stellen, es war alles umsonst. Da dachte er an seiner Mutter Rat, setzte sich neben den Kleinen und fing an, ihm zu erzählen. Der lehnte sich an das Fräulein, und es dauerte gar nicht lange, so fielen ihm die Augen zu, und er schlief ein. Sie ließen ihn ruhen. Aber gegen den Schluss des Konzertabends, während sein Vater allein spielte und schon am Ende des Stückes war, auf das Edmunds Auftreten folgen sollte, mußte er doch geweckt werden. Die Mutter tat es mit schwerem Herzen und unter zärtlichen Liebkosungen. Es kam ihr grausam vor, und wieder versicherte sie, es sei das letzte Mal, dass sie das Kind vorspielen lasse. Sie bemühten sich zu dritt um das Kind, boten ihm Erfrischungen an und hatten ihn, bis sein Vater erschien, wohl aus dem Schlaf gebracht, aber mit allerlei guten Worten nicht zu bestimmen vermocht, dass er noch einmal vorspielte. Draußen im Saal war nichts als Wonne und Begeisterung und ungeduldige Erwartung des kleinen Künstlers, auf dessen Wiedererscheinen die große Menge sich mehr freute, als über die großartigen Kompositionen, die der Vater ihr soeben vorgetragen hatte. Innen im Künstlerzimmer herrschten Niedergeschlagenheit, Sorge und Kampf. »Lass nun einmal die zärtlichen Worte«, sagte der Künstler zu seiner Frau, »sie helfen nichts mehr, wie du siehst. Lass mich allein mit Edmund reden.« Er führte das Kind beiseite und sah ihm fest und streng in die Augen. »Du bist heute Abend krank, Edmund«, sagte er, »und möchtest lieber zu Bette gehen als vorspielen.« »Ich war auch schon einmal krank und habe doch dabei ein ganzes langes Konzert alleine gegeben, und du musst nur ein einziges Stück spielen.« »Fest habe ich mich hingestellt und gedacht, die vielen Menschen haben die teuren Karten gekauft, und ich habe ihnen dafür Musik versprochen und muß mein Versprechen halten.« »Du musst das Deinige jetzt auch halten, dann erst darfst du dich zu Bett legen.« aber eines will ich für dich tun. Wenn du mir versprichst, dass du dich tapfer hältst, will ich dir erlauben, dass du anstatt des schwierigen Mendelssohn die leichte kleine Romanze von Beethoven spielst, die du so gut kannst. Ich will es den Zuhörern sagen, wenn du das Stück so recht schön vorträgst, sind sie damit auch zufrieden. Nun komm, in einer Viertelstunde ist es überstanden. Sieh die Menschen freundlich an, dann verzeihen sie es dir, dass du nur so ein kurzes Stück spielst und er nahm das Kind fest an der Hand, machte der Mutter, die sich von ihm verabschieden wollte, ein abwehrendes Zeichen, gab dem Kleinen die Geige, die er folgsam nahm, und führte ihn die Stufen hinauf. »Vater,« fragte leise der Kleine, »haben vorhin bei dir die Bretter, der Boden, auf dem man steht, auch so geschwankt? Ich habe gemeint, ich falle um.« »Die Bretter sind jetzt alle festgenagelt,« sagte ruhig und bestimmt der Vater. Sie hatten schon den Saal erreicht und traten miteinander vor. Als das Klatschen sich gelegt hatte und Edmund eben zum Spiel ansetzte, wandte sich der Vater an die Zuhörer. »Ich bitte es, dem zarten Alter des Künstlers zugute zu halten, dass er sein Programm nicht einhält. Er möchte Ihnen lieber eine Romanze von Beethoven als das Konzert von Mendelssohn vorspielen.« Ein freundliches Klatschen bezeugte die Zustimmung, die wenigsten der Anwesenden wussten, dass ihnen damit die Freude verkürzt wurde. »Nun mach es umso besser,« flüsterte der Vater noch seinem Kind zu und stellte sich so, dass sie einander im Auge behielten. Ihm war es, als müsste er unablässig durch seinen Blick die Selbstbeherrschung des Kleinen aufrechterhalten. Wie er das Kind anschaut, dachten manche der Zuhörer, aber die meisten hatten keinen Blick für den Vater. Sie waren wieder hingerissen von dem Knaben und seinem einschmeichelnden spiel es ging vorüber dem vater war die viertelstunde wie eine ewigkeit erschienen und diesmal kamen beide wie träumend zurück zu der mutter die den kleinen in zärtlichen armen empfing fahren sie gleich mit dem jungen heim und bringen sie ihn zu bett sagte der vater zu dem fräulein wilhelm begleitet sie hinüber zum droschkenplatz nicht wahr am Schluss des Konzertes sammelten sich viele der begeisterten Zuhörer vor dem Künstlerzimmer. Sie hofften, das Künstlerkind noch einmal zu sehen. Umsonst. Es lag schon in dem Bett, das Herr Meier vom Zentralhotel sorgsam hatte erwärmen lassen. Am nächsten Tag kam in den Zeitungen eine begeisterte Schilderung des Konzerts und am übernächsten folgte eine kurze Bemerkung. Der kleine Geigenkünstler sei an den Masern erkrankt. Acht Tage später lag auch seine kleine Tänzerin Elschen, masernkrankter, nieder, und wenn Frau Pfäffling an ihrem Bettchen saß, dachte sie manchmal mit Teilnahme an das kleine Menschenkind, das schon öffentlich auftreten musste, ehe es noch die Kinderkrankheiten durchgemacht hatte. Über diesen Erlebnissen war der kalte Januar zu Ende gegangen. Ende von Kapitel 10